0: 独到之处，跃在其中。这里是轻阅读，我是主持人周薇，代表今天的责任编辑丁旭，感谢各位的守候。一九二零年九月，日本人木下节太郎与好友木村庄巴游历山西大同，被云冈石窟的精湛艺术所陶醉，于是在这里停留了十七天。木下将这段经历记录下来。就有了一本独特的《云冈日录》，书中收录了一百多幅十分清晰的照片和六十多幅作者手绘的素描插画。由于战乱和自然灾害等原因，云冈石窟的部分洞穴和其中的佛像发生了不同程度的改变，甚至损毁。因此，《云冈日录》收录的照片、素描以及石窟布局示意图等资料。在今天看来，就显得尤为珍贵。之所以说这本书独特，其实也和他的作者有关。木下节太郎，出生于1885年，原名太田正雄，本职是一位医师，但同时他也是诗人、剧作家和宗教美术作者。他毕业于东京大学医学科，专攻皮肤医学。后来留学法国，成为皮肤科领域的权威。多才多艺的木下节太郎，在天主教、美术史等研究方面也取得了卓越的成就。从南满医学堂辞职后，他漫游中国、朝鲜和欧洲各国，留下了大量的素描和随笔作品。也是因为作者这样的人生经历，《云冈日录》并非完全学究式的研究考证。而是从一个敏锐的文学家和美术家的角度，对石刻造像和这种艺术所做的观感和描述，读来形象生动，带我们神游百年前的山西大同，饱览云冈石窟艺术之美。
1: 日本南蛮文学创始人木下节太郎是上世纪初为数不多的云冈石窟研究者之一。一九二零年，他到访山西大同，所见所思汇成一本《云冈日录》。这是记录云冈石窟历史状态的珍贵资料，也是明初大同社会生活百态的鲜活档案。本期轻阅读，翻开木下节太郎作品《云冈日录》，跟随一位日本学者的目光，探寻云冈石窟的艺术渊源与美学发展，感知中国古人的审美取向与精神境界。
0: 公元五世纪，北方的鲜卑族拓跋部崛起，结束了十六国长期割据的历史。随着北魏王朝的建立，中国北方迎来了一个相对和平与稳定的时期。从道武帝定都平城到孝文帝迁都洛阳的将近一个世纪中，曾经的边陲军镇平城一跃成为北中国的政治、文化、经济中心。云冈石窟正是在这个时候。由北魏皇室营建的一项皇家工程。然而，随着时代变迁，除了宗教上继续受到百姓的香火，云冈石窟渐渐被讲究金石考古学术的中国学者们遗忘。近代重新发现云冈石窟，始于一九零二年日本建筑史学家伊东忠太的《北清建筑调查报告》。这份报告开启了中外研究云冈石窟的热潮。随后，法国的沙宛、瑞典的喜仁龙、日本的长盘大定和关野贞等学者纷纷发表对云冈石窟的研究成果。中国学界，陈垣于一九一九年发表了《记大同五洲山石窟寺》，是中国近代石窟寺研究的奠基性作品之一。一九三三年，梁思成、林徽因和刘敦桢发表了《云冈石窟中所表现的北魏建筑》。一九二零年。木下捷太郎第一次探访云冈石窟的时候，记载石窟石像的资料还非常少。像他那样千里迢迢来到当时属于偏远地区的大同，带着美术鉴赏的眼光观察云冈石窟的美术家也非常少。可是被云冈之美深深打动的他，认为作为一名雕塑家或者画家，仅仅是为了亲眼一睹这一尊尊石佛，也值得去中国留学一趟。初到大同府已经是晚上八点，木夏和好友入住了预先打听好的东华客栈。客栈很干净，伙食也非常不错。在旅店，他们带上了一个名叫白玉堂的跑堂，还有一个名叫方喜的伙夫。二十五六岁的小白，干净利索，而且聪明机灵，很快就和客人混熟了。在书中。木下记录了他见到的大同城市和客栈景致
1: 。毛驴和马车已经等在外边了。木村军和后藤军二位骑上了毛驴，我坐上了装在行李的马车。客栈的伙计则上了装运厨房炊具、食物材料的另一辆马车。在北京时，许多人都打保票说，山西省的乡下治安方面一点儿也不危险，只土匪之类，所以我们也没有怎么戒备。只是我们想到计划中投诉的寺庙或许有些不便，所以才雇了一个跑堂和一名伙夫，让他们搬运食材、炊具、餐具和铺盖等。于是，就该谈谈工钱了。我们讲好，每人每天的工钱是一个半美元。这一带的交通工具主要是毛驴，其次是马车。一个身穿白色衣衫的胖女人，翘着一双小巧的三寸金莲，骑着毛驴走了过去。马夫在后面跟着，虽说有几分乡野村气。却呈现出一派极富绘画效果的落后于这个时代的光景，阴沉的乌蒙蒙的广阔的天空下，一面巨大的土砌城墙巍然耸立着，而它也自成一体的呈现出了一片神奇的具有透视效果的建筑手法，气势恢宏，令人惊诧。第一座门叫做玄东门，第二座叫北门。北门上方建有一座楼阁，楼阁上悬挂着一块匾额，上书“雪中索要”四个大字。从相当于外城的玄东门到内城的北门之间，大约一公里的道路，实在是景致优美。乌蒙蒙的天空与土墙和黄土结构的悬崖之间，是一顷旱田。田里尚未收割的高粱，呈现出一片明灿灿的金黄色，轻轻演奏着赏心悦耳的阵阵秋音。我们从客栈出发时，已经是八点多了。一进入北门，眼前便展现出了一座虽有几分土气，却令人心情舒适的纷繁错杂的大城市。街上行人看起来个个面目和善。用来当做玩马桩的石狮子，也和北京的不同，别具一番雅韵。我比伙伴晚了一会儿才进了北门，一进来就被巡警强行要去了名片。然后，为了购置绘制踏本用的刷子、盘子，以及天竺棉和纯白纺绸布料等材料用具，我东奔西走，满城搜寻。买到的这些东西都是日本制造的。路旁的小摊上摆着马铃薯、胡萝卜、辣椒、白菜，还有光鲜肥硕的茄子，而西瓜到了山西后却越发显得夺目了。街上到处在卖着直径约十六七厘米的瓜皮黑黝的大西瓜，在一家店铺里，竟然像做日本菜时切瓷菇那样，把西瓜块的边儿齐整整地切成了奇妙的锯齿状。
0: 终于来到向往已久的云冈石窟，首先感到的竟然是失望。目下见到，石像被浓浓的涂抹上了一层红红绿绿的色彩，那是清代拙劣的修复所造成的。然而看着看着，居然不由得惊叹起来：“我的天哪！”他写道。渐渐的。我们明显的感觉到，这些初见时令人觉得丑劣的外观的下面，似乎蕴藏着什么不同寻常的东西。因为疏于管理，木下竟然得以用小刀小心翼翼、蹑手蹑脚的剥去一层用厚色颜料涂上的、散发着好像油漆光泽的菩萨像的颜面，色彩剥落下来，渐渐的露出了坚硬的砂岩质地。在书中。他这样写道：“如此这般战战兢兢的开始了破坏行动的我，越是见那颜面的食物显现出来，我的心就越发紧张起来，完全是一种异常的紧张感觉。我的播出工作尚未达到一半的时候，也就是仅仅。”右眼眼睑露出来的时候，我就发现了那里所呈现出的令人惊诧的慈爱的容颜。大约一个小时之后，几乎整个颜面都显露出来了，而且相当美丽的佛像颈部也剥除殆尽。尤其是那露出的美丽双唇，与按照迄今为止通常我们所说的“六朝佛”这一概念所想象出的嘴唇的形态是完全不同的。如此剥掉了颜面上修补的佛像，从整体上看来，是超出我当初期待的杰作。起初，我只是想消极地打破那些令人不快的颜面修补部分，希冀在此基础上来源我的梦想。而实际上显现出来的，是远远超出我梦想的美丽的作品。我只有埋头忠实地再现这种美丽，因而绘制了许多幅写生图。现在读到这段文字的我们，也许会产生一种复杂的感情：一方面是被精美雕塑的真容重现所打动，另一方面是为国宝多舛的命运而叹息。在木下节太郎看来，自己的这种举动使菩萨像获得了新生，而且此前研究云冈石窟的沙畹等学者没有看到这样的景象，这也让木下相当得意。今天的云冈石窟。已经被联合国教科文组织列入世界遗产名录，受到专业人员的精心保护和修复。然而，在木下到达云冈的时代，石窟的状况是令人心痛的。木下在书中记录了不少这样的例子，比如九月十六日他所见到的一座佛窟，已经成了堆满骨壳的一座破窟；一些大石窟里的人像柱破损相当严重。有些小型洞窟几乎被埋没在地下，成了保管农作物的库房，并且由于在这里烧火，常年的烟熏火燎使墙壁表面被烟灰涂成了一片漆黑，而在这漆黑外表的里面，仍然可以看到几群拥有美丽容貌的楚楚动人的群像，头顶黑漆帽，身着华美的衣袍。一九三四年，作家冰心。应邀参与平绥沿线旅行团，考察平绥铁路沿线地区的状况。在平绥沿线旅行记中，他记录云冈石窟，石像有的剥落或不完全，是被人敲落盗卖者。自此而西诸窟均沦为民居，土墙隔断，叩门而入，使得窥一二。可见，在木下节太郎抵达之后的十多年后，云冈石窟。并没有得到很好的保护，无法不令人心痛。不过，即使是如此景象，依然无法遮掩云冈石窟的艺术之美。冰心曾经感慨：“瞻败之下，使人起祖国庄严一身幼稚之感。我们的先人惨淡经营于先，我们后人是应当如何珍重保守，并使之发扬光大？”也因此，当我们今天走进云冈石窟之时，看见国道为古迹让路，山塘水殿、烟寺相望之景重现；文保工作者拂去造像身上厚重的煤灰,灰，以专业的手段修复残缺的洞窟石像，云冈的佛教造像更显优美隽永。也许会更加珍惜眼前这来之不易的艺术美景吧。
1: 本南蛮文学创始人木下节太郎，是上世纪初为数不多的云冈石窟研究者之一。一九二零年，他到访山西大同，所见所思汇成一本《云冈日录》。这是记录云冈石窟历史状态的珍贵资料，也是明初大同社会生活百态的鲜活档案。本期轻阅读，翻开木下节太郎作品《云冈日录》，跟随一位日本学者的目光，探寻云冈石窟的艺术渊源与美学发展，感知中国古人的审美取向与精神境界。一九二零
0: 年。日本学者木下节太郎沿着平绥铁路来到山西大同，在《云冈日录》一书中，他表达了对云冈石窟被粗劣修复和损害的反感，也抒发了中国古代美术不朽的美丽、触及灵魂深处的感动。他所做的美术写生和摄影，保留了与现在不同的石窟风貌，黑白的图片。虽然无法还原时刻的美丽色彩，却有另一种动人的朴素与精致。那些翩然而至的飞天、慈眉善目的菩萨、或秀美或活泼的供养人，从遥远的北魏而来，仿佛时光不曾流逝。如果我们从云冈石窟来重新认识北魏乃至南北朝，会发现这不是可以用黑暗简单概括的时代。相反的，文化艺术方面风流竞逐，异彩纷呈。北朝云冈石窟恢宏瑰丽，南朝四百八十寺沐浴烟雨中。书法上，北碑南帖；文学上更是诞生了《洛阳伽蓝记》《世说新语》这样的佳作。云冈石窟堪称南北朝时代的奇葩，它是新疆以东最早出现的大型石窟群。以壮丽的典型皇家风范造像，而异于其他早期石窟，它是中西文化融合的典范，代表着公元五到六世纪佛教艺术的最高成就，与印度阿旃陀石窟、阿富汗巴米扬石窟并称为世界三大石雕艺术宝库，闪耀着世界第二次石窟建造高潮的光芒。到木下节太郎抵达云冈石窟的二十世纪初。这座艺术宝库已经被中国的学者们遗忘已久，有些寂寞，也有些荒寂。但是如木下节太郎那样用心去看、去发现，还是能获得深深的满足和感动。于是他在书中写下了这样的一段动人话语
1: ：在巨大的坐像两侧，则各立着一尊胁侍菩萨，而位居中央的大佛。尤其是其颜面的深度以及美丽，真是无法言传。最初一瞥时，觉得那面相相当古拙怪异；然而稍微看习惯了之后，再仔细凝视，只感到实在是端庄到极致的尊贵面相。由于是雕刻在坚硬的砂岩上的巨型雕刻，佛像躯干衣上的雕刻比较粗枝大叶。然而，其颜面雕刻却绝不粗糙。我甚至觉得，与中公寺观音以及李王家博物馆里的如意轮相比，这座佛像令人感受到更为深奥的气韵。至少可以毫无忌惮地断言说，仅仅这张面孔就是令人惊异的，并且随着朝夕晨昏。阳光与空气透视法以及试点的移动变化，其外观时时刻刻都在改变着。如果拍成照片的话，无法收进这种动感魅力，而只会留下古拙的轮廓。这一点若不来到当地亲眼一睹，是无法体会到的。具有同样深奥的基调，而只有其表面的感觉，这样始终在无限的变换着。这一点意外地让人由这尊佛像联想到了茫茫沧海。除了虔诚跪拜以外，我无法以其他心绪来仰视这尊佛像。不是悲哀，亦非欢喜，只是泪流难止一般的无边无底的宗教式虔诚的情感一起涌上我们的心头，并且被深深地包围在。永远这种情境里，在一生的岁月里，能够看到这样的艺术作品，说它不是幸福，又是什么呢
0: ？云冈日录的日文版书名叫做《大同石佛寺》，在上世纪三十年代的日本一版再版，成为畅销书。因此，也有人说，通过这本书的作者。木下节太郎，神奇璀璨的云冈石窟才广为日本读者所知。我们现在读到的中国画报出版社推出的《云冈日录》，是这本书的第一本中文全译本。其实不读木下，近现代的云冈研究似乎绕不开日本。回顾历史，日本学者对云冈石窟的考古工作从1938年开始。一直持续到一九四五年日本投降才终止石窟调查。二战结束后，日本学者将调查资料带回国内，先后出版了《云冈石窟》《公元五世纪中国北部佛教石窟寺院的考古调查报告》等一系列成果。合著这项报告的水野清一、长广敏雄因此获得了日本最高的学士院恩赐奖。并且，日本学者对云冈石窟的研究至今还在继续，成果斐然。中国对云冈石窟的研究真正形成规模是在二十世纪七十年代后，以北京大学素白教授为代表的中国学者，首先对云冈石窟进行了考古学阐释，之后，一大批学者将关注的目光投向云冈。云冈石窟研究院院长张卓曾说：“从上世纪八九十年代开始，云冈人对云冈的研究，从仰人鼻息、食人唾鱼，到放眼看云冈，世界角度看云冈的高度，发现的许多谜团，标志着云冈石窟的研究走向深入。中外学者的交流与合作，共同推动着云冈石窟的研究与解读。”《云冈日录》中打动人心的内容，除了云冈石窟本身，还有被文字的松枝所包裹成的大同社会的琥珀。书中，木下节太郎记录了1920年大同宜人的景色和纯良的民风。初到大同，他见到的是一座虽然有几分土气，却令人心情舒适的纷繁错杂的大城市。街上行人看起来个个面目和善。大同的秋夜十分寒冷，可是结束一天的工作，在灯光下回味白天在洞窟中观赏临摹的造像，却是满心满怀洋溢着幸福的感觉。甚至那些因为生活习惯不同、地方习俗不同所造成的不适应，衣衫单薄和被褥短缺所导致的睡眠影响和关节疼痛，都变得无足轻重了。在书中。他写道：“我们渐渐地习惯了在此地的生活，舍弃了诸如每日沐浴、每晚更衣这一类生活习惯，并且觉得这些生活习惯都已经不那么重要了。膳食总是令人心满意足，特别是在这片景色宜人、民风纯良的乡间，没有丝毫的危险。除了焦虑于每日的作业进展速度以外。”我们忘却了俗世间的诸般欲望，恬然的过着每一天。我想，在我的一生中，这或许是最美好、最幸福的一段时光了。正如译者赵辉所说，在木下对普通百姓的日常生活的记录和描述中，我们看到的是作为一名学者的木下节太郎的温和目光。他的描述看不到歧视。或者同时代各色访华日本人中有意无意的居高临下，但非如此，他还一次次讲到有幸一睹云冈石佛是他最大的幸福。在写给友人的信中，他这样写道：“我们俩每天都在竭尽全力的刻苦学习着，这是一种那些正在承受着考试蹂躏的学生们所体会不到的毫无倦意的学习呀、啊。我们总是这样想。”许久以后，回想起这段日子的经历，我们一定会说，那真是一段实实在在的体会到生而为人的生存价值的一段时光啊！在云冈日录中，木下用他美术家的笔触，细腻描绘了当地人的美好样貌。在云冈石窟考察的十多天，他们和村民们渐渐熟悉、亲密起来。尤其对村里那些体格健美的青年和眉目可爱的小女孩产生了怜爱之心。村里长相漂亮的男童女童非常多，木下说：“或许这个村子真的是地灵人俊吧。”木下一行人曾经在大同的客栈里雇了一位二十五六岁的跑堂小白，这个小伙子因为干净利索，而且聪明机灵，很快就和雇主们混熟了。一次晚餐后，他和木下的好友木村以及伙夫等人，一起举着煤油灯和蜡烛，又带上爆竹式的弹弓，去东方大窟里捕鸽子。仅仅是些微的光亮和声音，就使三十多只鸟受到惊吓，慌作一团。但其实捕到的并不是鸽子，而是红嘴乌鸦。这样活泼的场景之外。幕下的美术家眼光还看到了小白的另一种画面，他写道：夜晚，旧历八月初八的月亮洒下了皎洁的清光，我们与小白和四僧相伴，沿着寂静的山道散步，在走到丘陵南边尽头时，小白放开嗓子，起头唱起了不知是什么戏曲中的某个唱段。虽然是一段适合配上“叮叮咣咣”这样的唱词的曲子，但是那唱腔却无限悲愁。也许，今后每当唱起这首歌，我们就会忆起今夜的场景吧。木下捷太郎用他细腻的美术家笔触，为我们勾勒出这样一幅凄清悲愁的画面，似乎一闭上眼，就能看见月光下的山道上。那个年轻的山西小伙子的身影，距离这本书第一次出版已经过去了将近百年时光，我们无从知晓小白后来的故事，但是那一瞬间仿佛已经被定格成永远，等待有心的读者去发现。等待我们去发现的还有作者木下节太郎本人的故事，这位出生于米商家庭的学者。是一位跨越科学和文学艺术领域的多元化奇才。皮肤科里有一种疾病，名为“太田母斑”，就是以木下的本名太田正雄的姓氏来命名的。这是因为 ，1938 年，时任东京大学医学系教授的木下解太郎，首先将眼上额部青色母斑确定为一种独立疾患。同时，他还具有诗人的真挚情感。和浪漫精神，兼具医生的清醒理性和人道主义情怀，为创建日本的中国学发挥了重要的作用。回顾木下和中国的渊源，早在一九一六年，他就被派到今天的沈阳工作了四年，对中国和中国文化的熟悉和理解也因此加深。这之后，他游历北京、青岛、济南、徐州、开封。洛阳、郑州等城市，并且在日本发表文章，较为系统的介绍了中国的佛教美术。也是因为这种游历，让他把从中国以及中亚到印度一带的亚洲地区视为精神上的故国。同时，他对这一时期日本的内阁一步步走向侵略的危险预兆也感到了忧虑。在书信中。他也提到斯内内阁侵犯他国主权的殖民行径这一重大事实。一九二零年之后，穆夏离开中国，经由美国到欧洲旅行，最后决定留学巴黎，继续他的真菌研究，并且在文化方面，通过法国文化感知欧洲文明的精髓，逐渐培育了他独特的文化视角。著名的评论家、医学博士加藤周一曾说。木下节太郎的杰作当属《大同石佛寺》和《皮肤科学讲义》，这样两本看似风马牛不相及的书，却是出自同一作者之手。想到这里，再看看手中这本中译本的《云冈日录》，也会有一番别样的感受吧。好，今天的轻阅读，我们一同翻开的是《云冈日录》，也感谢各位的收听，下次节目时间再会。
2: 哎悲しくて目を開ければ、荒野に向かう道より他に見えるものはなし。ああ、砕け散る定めの星たちよ。せめてひそやかにこの身を照らせよ。我は行く。あおちるき頬のままで。孤独。<音楽> My chest burns. My tears keep flowing. But my chest is burning. My dreams keep fading. Ah, I'm freezing. 星たちよ、せめて鮮やかに。